0: 大家好，今天我分享的主题是下一个十年，线上线下百分之七十的流量都在短视频。经常有人说新潮传媒是价格杀手，但我想说的是，新潮传媒不是价格杀手。新潮传媒一直想用创新的技术，帮助客户把 T 媒的传播成本降低百分之七十。今天我就用这个主题跟大家汇报新潮传媒这几年的发展。首先，我们先来说一说新潮传媒的发展史。2 0 1 4年，我们开始在电梯里做第一个电梯视频的时候，那是在成都。我还记得，我们去买了一个能180度旋转的电脑，直接把它放在电梯的门上。我们想，如果电梯门上有一个大屏幕能看视频，效果一定好。于是，我们到处去找这个屏，但是没有找到。最后还是专门找人花了两百万开模具才能批量生产。二零一五年，我们进入重庆市场，开始异地扩张。当时觉得成为西南地区第一的电梯媒体平台就行了，但是后来拿到了融资，觉得这生意不错，便开始扩张。二零一六年进军北京、上海、广州、深圳四个一线城市。二零一七年获得顾家、欧普等上市公司的投资。开始进军全国一百个城市，那年我们站稳了全国 T 媒第二。二零一八年获得百度和五八同城的战略投资，成为中国独角兽第六十五名。二零一九年获得京东和政府资金的战略投资，入选胡润全球独角兽二百二十四位。2020年入选胡润中国500强民营企业第468位，同时入选了中国品牌500强第425位。这就是新潮传媒这几年的发展。第二个我要说的是，每个行业的技术变革都会带来创业的红利期。新潮传媒是 T 眉行业的创新者，每个行业遭遇技术变革的时候，都会带来创业的红利期。就像今天的四千多亿美元市值的特斯拉，一年就卖几十万部车，但是奔驰卖几百万辆车，大概只有五百亿美元市值。汽车行业的技术正在由燃油车主导的国际秩序，变为电动车主导的国际秩序，再变为车联网主导的国际秩序。也就是说，特斯拉未来可以不卖车了，它十几万块钱一台车的成本里程是一百六十万公里。放到街上自动驾驶和载客，那你在车里面干嘛？打游戏、看电影、买东西等等。特斯拉完全可以成为流量加交易闭环的空间。所以说，技术让每个行业都在发生代际的变化。就像今天线下零售被人找货的电商颠覆了，人找货的电商正在被货找人的电商颠覆，颠覆来自视频带货。社交电商和算法推荐技术等等，今年阿里巴巴的电商市值增长百分之三十左右，但是拼多多、美团的增长都超过了百分之百。技术导致了变化，电商双巨头垄断的格局又重新被打破了。线下媒体也是一样，从平面广告时代到短视频时代，再到流量时代，线下算法和物联网技术。会推动线下广告升级为流量。第一个新技术带来的三个红利期，新技术会给每个行业带来三个红利期。第一，风口红利期，谁做谁赚钱是蓝海；第二，技术红利期，除非你的技术领先或者有差异化才能获胜是红海；第三个是管理红利期，你的成本和效率要领先。别人花三百块钱的事儿，你两百块钱就能干；别人花三天干的事儿，你两天就能干完，而且还能赚钱，你就可以慢慢成为巨头，垄断获取利润。等到行业技术再重新变革的时候，整个行业再来一轮。以前我们可以做三十到五十年的企业，但是今天想把企业传给儿子就很难了。因为摩尔定律会让每个行业的技术每隔18个月就提升一倍。第二，技术变革催生新物种。5 G 的互联网会重新定义每一个行业，就像美团把一波食客和餐厅数字化连上网，交给程序员做重新分发，于是最大的餐馆出现了；就像滴滴把人和出租车数字化并连上网，交给程序员做重新分发。于是，最大的出租车公司出现了，就像新潮传媒把电梯和乘客数字化连上网，交给程序员做重新分发。于是，社区最大的梯媒公司就出现了。但我们还要努力，因为我们前面还有一个非常优秀的巨头。我们往往会高估两三年的技术变化，而低估未来十年的技术变革。今天，我们的很多电梯里都没有信号。想要做到数字化非常艰难，我们搞了七年，也就完成了 60% 到 70% 的数字化。但不管怎样，整个行业的技术变革是拦不住的。第三，技术变革对媒体的影响。1.0 媒体时代，主要媒体是电视和报纸； 2.0 媒体时代，出现了四大门户； 3.0 媒体时代。四大门户在移动互联网出现后逐渐落寞，移动 App 兴起。4.0 媒体时代 ，App 在 5G 互联网的时候很有可能大量死亡。5G 时代的流量入口可能会变成声音或人脸。万物皆屏，万物皆媒，万媒皆流量入口的时代快要到来了。618卖的最好的电视机不叫电视机，叫客厅智慧屏。它在重新定义客厅、人和流量的关系，比如说汽车未来会变成流量加交易闭环的空间，又比如说人每天进出电梯 3.75 次，我们将会把等电梯、乘电梯那 2.5 分钟数字化。新潮传媒目标是用十年的时间，在十万个社区布局200万部新潮电梯智慧屏，覆盖一亿家庭。打造日活三到五亿的社区媒体流量平台。第三，视频广告正在成为线下广告的王者。视频广告在最终将会变成王者，就像传统媒体报刊输给电视台，网络媒体图文输给了抖音，线下广告也在发生变化，手工平面广告正在输给智能视频广告。新潮传媒的电梯短视频代表未来的先进生产力。所以，媒介发展的方向一般都是从二维的图文升级为三维的视频，底层逻辑就是边听边看，对大脑的刺激更多，效果更好。第一个，视频广告更容易进入用户心智。美国科学家有一个研究显示，人们对广告 91% 的记忆来自于视频。三天之后，视频广告还能记住百分之七十五，报纸、杂志平面记住百分之三十五，广播却只记得百分之十五。你还记得十年前的报纸、杂志广告吗？大概一个都记不住。但是你一定记得住“今年过节不收礼”这支视频广告。5G 时代，百分之七十的流量来自于视频，尤其是短视频。百分之七十的短视频效果来自于内容创意。我们很多的广告客户投放了上千万的广告费，却不愿意花二十到三十万做广告片。如果你的广告片创意不好，广告费会浪费百分之七十。分众传媒在写字楼用电梯短视频抢占用户心智，新潮传媒将一模式帮助客户复制到社区家庭当中去。据数据显示，在吸引力、专注力。内容传递这三方面，视频广告比平面广告的效果好很多。新潮传媒的创业方向就是用技术创新，帮助客户从投电梯的平面广告时代升级到投电梯的智能视频时代。我们的目的是帮客户节约百分之七十的广告费，因为小区里一部电梯覆盖的人群就那么多。比如说，在一个小区，两梯四户。一般一幢楼约一百户人家，在北上广深覆盖着一百户人家，框架广告的费用比电梯智能短视频大概贵三到四倍。第二，电梯媒体成为引爆品牌的第一渠道，媒介只有集中才有力量，而电梯是人流集中的好地方，不管上班还是回家，都会在电梯集中。两年时间，这个赛道涌入八十亿资金。电梯短视频终端从二零一七年不到二十万到二零一九年一百三十万，两年增加了六倍，覆盖的人群从一亿增加到三亿多，加上生活空间的强制被动视觉，反复传播对品牌的帮助很大。第一，产品标准化，集中量大；第二，电梯有封闭、抗干扰等好处，所以近两年电梯媒体超过了其他的媒体。成为引爆品牌的第一渠道。2019年流行的十大广告语，七个都是电梯短视频打出来的。尽管你很烦这些广告语，但是记住了，十年前更多的品牌是源于电视广告，因为品牌有一个七次理论，你至少要看到这个广告七次：第一次不知道，第二次有点印象，第三次知道这是个新品牌，第四次。有点意思，第五次有点打动我了，第六次哪天买来试试，第七次就买了。为什么以前电视台成了品牌引爆的渠道？因为电视台有一个王牌，电视连续剧。你在看剧的时候，中间插两次广告，一部剧完了你就记住了。今天一个小区的精度纬度是有的，大数据也知道用户的行为信息。可以精准推送广告，但是千人千面的算法推荐不可能在同一个人的朋友圈、抖音或百度上推同样的广告七次，因为这不划算。同时，如果一直刷到同一个广告，消费者会觉得你这个算法太 low 了。而电梯在社区里是必经的强制空间，每次进去就播放相同的内容，出门进门半个月下来，看到这个广告几十次。品牌就进入用户心智了。第四，社区电梯短视频是全家都看得到的媒体。今天电视机开机率低于百分之二十，父母和小孩很少在客厅里同时看电视。你和你孩子的朋友圈推的广告不一样，这使得一家人很难同时看到一则广告。但他们会一起回家，一起在小区中溜达。所以，社区电梯短视频是目前唯一全家都看得到的媒体。社区是一座万亿级金矿。第一，美国百分之七十的消费行为在社区完成，中国呢不到百分之三十。第二，在电商平台购买，百分之七十的人是在家里完成的。电商购买的高峰期是晚上八到十点，家里就是买东西的一个最近的，也是最方便的场所。第三。离购物越近的媒体越有价值。腾讯有一个大数据调查，百分之七十六的八零后、九零后认为自己是懒人，他们不想做饭，不想洗衣，水电费都是在手机上交。未来越来越多的产品和服务主要靠送上门完成。二，社区媒体的四大优势：第一，社区媒体覆盖的人群多，男女老少都能看到。第二，提供家庭购物共同决策场景，决策效率更高。第三，社区是家庭消费最大的场景，种类多，占比大。第四，在社区产品看广告，离消费近，可以在家里买东西，心情轻松，更容易购买。三，电梯短视频下一个超级流量平台。中国到今天为止有七百万部电梯。平均每年城市化率 1% 电梯制造商平均每年卖掉72万个电梯。2024年，中国电梯数将会超过 1,000 万部。但是到今天为止，新潮和分众不管是框架还是电梯电视，覆盖的总电梯数只有130万，不到 20%。但是今天数字化电梯的成本很高，每部需要5到六千元。但是未来会降到每部两到三千元。只要有人进电梯的地方，那个电梯就应该有媒体价值。只不过要考量它的性价比够不够，是否能赚钱而已。时间会成为我们的朋友。我给大家两点建议：第一个投放建议，选电梯短视频。电梯广告现在成为了引爆平台的第一渠道，而电梯广告分两类。框架广告和视频广告，框架广告贵三倍，记不住；视频广告便宜三倍，记得住。电梯视频广告又分两类：住宅和写字楼。写字楼是分众传媒的优势，住宅是新潮传媒的优势。第二个投放建议呢，是品效结合广告最有效。经常有客户跟我说，在抖音上买效果广告就行，你的是品牌广告。不能带来价值，也不能衡量效果，但实际上品牌是最大的免费流量池。我们发现，在电商上买名牌的时候，会直接输入品牌名，比如用户想买空调，他会直接输入美的、格力，直接跳到商家，这个广告费就很少。如果你是一个不知名的品牌，你会买直通车、买竞价排名，流量成本会卡着你的脖子。听说一千多万个淘宝商家赚钱只有三十到四十万个，所以有品牌的商品流量成本低，容易赚钱；没有品牌的产品流量成本高，不容易赚钱。线上流量是靠竞价交易的，最终你的利润会被竞价吃掉，而品牌一旦成功之后自带流量，品牌是企业最大的免费流量池。但不是所有的企业都有资格拥有品牌，你要有品牌势能才能卖出更多的东西。我们经常把媒体分为几类，每类媒体都是有基因的，离交易越近的媒体基因越好，市值越高。比如淘宝、京东、美团都是千亿美金的媒体。离交易越远的媒体就不那么性感，就像机场、地铁、电梯广告。最多就是千亿人民币的公司。新潮尽管作为电梯媒体的创新者，但我们不会太性感，要认命。对于一个企业产品的销售，我们既要花钱买流量卖货，又要花钱建品牌，为以后品牌带来低成本流量做准备。我建议百分之四十的费用建品牌用，百分之六十的费用买流量效果变现。新潮传媒是一家使命愿景驱动的创业公司。我们的使命是用科技为客户提供更精准、更有效的社区媒体流量，帮助好产品迈进亿万家庭。我们要做长期主义坚守者，用十年在十万个社区布局两百万个电梯智慧屏，覆盖一亿家庭，打造日活三到五亿的社区媒体流量平台。这是我的毕生事业。我认为，做难而正确的事情，做一件有价值的事情，长期坚持做，等待时间的回报。